0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵.
1: 함께 해요, 들어봐요, 송병에 좋은 사람들.
0: 기울이고, 느껴봐요, 오전을 채우는 목소리. 좋은 사람들 송정입니다 3부문 열었습니다. 2부에 이어서 한권의 책으로 나를 돌아보고 세상을 만나는 시간 한창원의 책가방 세종대학교 융합예술대학원장 한창원 교수님과 함께합니다. 들으시다가 궁금한 점이나 나누고 싶은 이야기 있으시면 문자 보내주시고요. 들으실 때 어떤 소감 같은 것도 좋습니다. 50원의 유료 문자 메시지 긴 문자나 사진은 100원이 되는 우물정 0951번이나 무료인 tbs 앱으로 보내주시기 바랍니다. 오늘 이 시간 참 좋다고 팔4공모번님이 교수님 이렇게 뭐 이렇게 도서를 추천하시면 꼭 저한테 주는 선물처럼 느껴주신다고 아유 감사합니다. 아 최고의 칭찬인데요. 네. <웃음> 음. 오늘 가지고 아. 오신 책이 이제 김지선 작가의 우아한 가난의 시대라고 했는데 네네. 많은 분들이 어떻게 가난이 우아할 수가 있을까요? 그쵸. 라는. 네, 84년
1: 귀엽다. 서울 출생이신데 고려대 국문과 졸업하시고 영화 잡지와 패션 잡지 음. 에디터를 하셨던 분입니다. 이 책을 고를 때그책 위에 띠가 있잖아요. 그 네. 띠에는 책에서 가장 중요한 부분을 그 키워드를 제시하는데 이런 음. 문장이 있습니다. 맛있는 건 넘쳐나지만 일자리는 없는 사회 우아함은 포기할 수 없는 것을 지키려 애쓰는 사람의 것이다 이렇게 돼 있습니다 어쩌면 우리의 사치는 앞이 조망되지 않는 내리막 세상에서 터득한 날카로운 생존 감각인지도 모른다 가난이 필수가 돼버린 사회 그 세대가 갖고 있는 마지막 항변이다 제가 그런 말씀 드렸는데 이 책은 읽다 보면 은그 세대가 갖고 있는 고통을 그들은 어떤 방식으로 이겨내는가를 음, 우리가 음. 공감하게끔 합니다. 아, 이렇게 생각하시면 돼요. 돈이 없어도 포기할 수 없는 것을 지키기 위한 사사로운 투쟁의 기록이 바로 우아한 가난의 시대라는 키워드다. 생각해보면 지금까지는 엄살이었던 것 같고 앞으로는 실제로 가난해질 확률이 너무나 높은 그래서 무서워하는 가난이 디폴트인 세대가 개인의 우아함을 어떻게 지켜야 되겠는가. 음. 그래서 여는 글 제목이요. 써버리는 삶에 대하여 이렇게 돼 있습니다. 본인이 제일 먼저 만든 키보드가 우아한 가난의 시대라는 걸이 저자가 만든 건데요. 그가 이 책을 쓰는 그 과정에 느꼈던 다른 사람들과의 관계 속에서 이 키워드를 어떻게 느꼈는지 음. 소문에 쓴거 읽어드리도록 하겠습니다. 나는 2018년 겨울에 일하던 잡지에 우아한 가난의 시대라는 제목의 칼럼을 게재했다. 삶의 모든 영역에서 크고 작은 낭비를 일삼는 스스로에 대한 자조이기도 하고 가난해도 풍요롭게 살고 싶어하는 세대에 대한 단상이기도 했다 누군가는 자식을 낳는 것이 두렵다고 했다 누군가는 빚을 갚기 위해 하기 싫은 일을 영원히 하게 되는 것이 두렵다고 했다 누군가는 영원히 일할 수만 있어도 좋겠다고 말했다 누군가는 코앞에 닥쳐온 가난이 두렵다고 말했다 생각해보면 지금까지는 엄살했던 거고 앞으로는 실제로 가난해질 확률이 너무나 높지 그게 무서워 나는 우리가 느끼고 있는 빈곤감의 실체가 무엇인지 궁금하다. 분명한 것은 우리들이 삶의 전반에서 부조화를 느끼고 있다는 것이다. 자신의 경제적인 형편 이상의 것을 원하는 사람 앞에 준비된 명쾌한 조언이 있다. 분수에 맞게 살라. 그러나 여전히 무언가에 취해 있는 우리들은 삶의 곳곳에 놓인 풍요의 파편들을 맛보며 살아간다. 우아한 가난은 빈곤감이 디폴트인 사회에서 개인이 의연하게 살아갈 방법을 모색하기 위해 만들어낸 조호다. 가난을 말할 수 있는 자격을 따지기 이전에 이곳에서 누릴 수 있는 각자의 풍요에 대해 이야기를 나누고 싶다. 포기할 수 있는 것과 포기할 수 없는 것의 목록을 내 식대로 재배열할 필요가 있다고 느낀다. 큰 집이나 좋은 차처럼 사회가 응당 포기하면 안 된다고 말하는 것들이 나에게는 중요하지 않을 수도 있고 지극히 하찮아서 누구에게 말하기도 민망한 것들이 나에게는 중요한 문제일 수 있기 때문이다 내가 생각하는 우아함은 자신이 포기할 수 없는 것을 지키려 애쓰는 사람의 것이다 그것이 누군가의 기준으로는 지극히 사치스럽고 누군가의 시선에서는 한없이 궁상 맞아 보이는 종류의 일일지라도 말이다
0: 포기할 수 없는 것들을 누리는 삶, 뭐, 비록 뭐, 경제적인 여건이 좋지 않다고 해도, 음. 그게 이제 그, 가난, 우아한 가난이다라는 그런 얘기인 거죠.
1: 저희가, 저 어렸을 때 저도 라디오를 많이 듣고 자란 세대예요밤 10시 넘 무조건 어, 야간에 어. 공부할 때도 심야 라디오를 듣고, 아침 라디오도 많이 들었었는데, 그때 그 여성시대라는 프로에서, <웃음> 집 없는 서민들이 집 만들었던 어. 경험을 썼던 그 사연들이 있었습니다. 저 초등학교 다닐 텐데요. 어떤, 어, 그 당시 이제 한 주부가 음. 10년 동안 아파트 돈을 부어서 새 아파트에 입주하면서 그 썼던 사연인데 임산부 때 너무 먹고 싶을 때 소금 먹으면서 버텼다는 거예요.
0: 돈돈 아끼려고요? 돈 아끼려고. 어, 어.
1: 이제 그런 이야기를 쭉 읽으면서 막 성취자도 울고 <웃음> 같이 울었던 <웃음> 어린 저도 울었어요. 우와 정말 어렵구나. 어. 근데 그래도 새집 들어간 너무 기분 이 <웃음> 좋다. 너 예. 뭐 이렇게 느꼈던 그런 세대였거든요. 그리고 도, 이 길을 가다가 정말 가난한 분들이 막 어려운 일을 하고 있는 걸 보면 저희 부모님 세대는 그랬어요. 봐라 공부 안 해서 저런다. 공부 열심히 해야지 저런 거안 한다. 음, 음, 음. 그러니까, 가난이라는 그 개념을 그냥 열심히 안 살아서 다 그렇게 어려워졌다라는 공식으로 우리는 다 이해하고, 그에 마지막에 다 공부로 연결됐던 세대에 살았거든요. 근데 사실은 지금 그게 아니라는 거죠. 음. 그렇지 않으면 아니라는 겁니다. 열심히 살았어요. 얼마나 열심히 살아서 좋은 대학 다 나왔는데도 능력보다 훨씬 못한 연봉을 받아야 되고, 그리고 집을 살 엄두도 못 내고, 음. 어, 좋은 동네 산다는 거, 그게 무슨 의미인지를 모르고 그러니까 아이를 낳을 자신이 없어지는 거고 결혼할 생각이 없어지는 거고 뭐 이런 식의 반복이 된것 같습니다 그 세대 이야기죠 첫 번째 시작하는 그 부분의 제목이 탕진의 언어예요 탕진. 네, 탕진의 언어 음. 보들레라는 시인이 있죠 네. 보들레르 저도 이 책을 뭘 알았습니다 보들레가 르 아주 탕진의
0: 키워드더라고요. 아, 아, <웃음> 탕진의 화신?
1: <웃음> 예. 탕그 보들레리의 어. 작은 수첩이 이렇게 써있대요. 위급한 작은 빚들이라는 제목으로 음. 호텔 주인에게 줄 방세 15, 세탁부 20, 마차싹 7, 구두 14, 넥타이 양말 81, 책방 주인 14. 이게 다 빚쟁이들한테 아, 줄 돈들 쭉 써놓은 거예요. 어, 어. 쭉 써놓고 담배 1프랑 어 독일 문학전문가 마르탱한테 꾼돈. 인쇄업자한테 줄돈 그래도 그중에서 이제 갚은 돈을 아, 지워갔어요
0: 그런데
1: 네. 가장 빨리 지운 게 꽃집과 술집이에요 그러니까 이 보들레르라는 아, 사람이 우선순위가 그, 그렇죠 그 많은 빚 중에 우선순위가 꽃집과 술집의 돈부터 어, 갚았다는 거예요 왜또 어, 어. 빚을 지어야 돼요 그러니까 야, 160년 전이랍니다 160년 전에 보들레르에 작성된 빚의 메모 네. 그러면서 유독 크게 표기된 글자가 있대요 10만 8천 프랑 가지기. (웃음)
0: 가지기 아. (웃음)
1: 나에게 6천 프랑을 가져다 둘 책략을 국리에 내야 함. 뭔가 새로운 걸 하기 위해 파리를 떠나거나 아니면 내가 죽어야겠지. 탕진의 아이콘입니다. 그는 20살에 아버지로부터 거액의 유산과 대지를 물려받은 지 2년 만에 그 절반을 탕진해버립니다. 아주 금수저로 태어나서 귀족학교에 다녔지만 퇴학당하고 고액 과외를 받아서 법대에 들어갔지만 결국 빚을 내서 명품옷을 구입하는 등의 향락에 빠져들었고 가족들은 새 사람을 만들겠다며 그를 인도로 보냈지만 사람은 절대 변하지 않지요. 인도양의 섬까지 갔다가 온트덕스럽게 주머니 가득 분별력을 채워가지고 돌아왔어요라고 말했지만 여전히 똑같은 삶을 살다가 마지막을 보냈습니다. 그가 끔찍한 가난에 시달리던 마지막에 문학 청년들에게 이렇게 충고를 남겼답니다. 괴테에게 채권자들이 있었다고 한다면 나는 의심에 맞지 않을 것이다. 호프만은 무질서한 사람으로 더욱 잦은 재정 궁핍에 시달렸고 끊임없이 그것으로부터 탈출하기를 원했다. 게다가 그가 죽은 시점 더욱 풍요, 풍족해진 요풍 삶이 그의 재능이 더욱 빛나는 비상을 할수 있도록 허락해 주던 때였다. 그러므로 결코 빚쟁이를 두지 말라. 필요하다면 빚쟁이들이 있는 척만 하라. 이것이 내가 그네들에게 전해줄 수 있는 모든 것이다. 음. 본인은 그렇게 살아놓고 사람들한테 그렇게 얘기했습니다. <웃음> 네. 그이 보들레르에 대한 글을 잘 번역하셨던 고 황현산 선생님이 이렇게 말씀하셨대요. 사치에 대한 욕구는 보들레르 식으로 말한다면 인간 정신의 불멸성에 관한 증거다. 음. 생존 밖으로 넘치는 것이 하나라도 있어야 삶이 삶이다. 하다 못해 연필이라도 좋은 것을 사서 써야 한다. 음. 전 동의합니다. 음. 이 문제는 동의합니다. 음. 아, 친한 친구의 어머니가 그렇게 했대요. 돈이 손에 있는 꼴을 못 보는 우리는 <웃음> 최선을 다해서 현재의 삶을 윤택하게 하고자 합니다. 생존 밖으로 넘치는 것이 하나가 아니라는 게 문제지만 그럭저럭 행복합니다. 월급을 탈탈 털어 마시는 것을 사 먹으면서 돈이 최고에를 외치면서도 결코 돈을 모으지 못하는 우리에게는 어떤 문제가 있는 걸까요? 이렇게 질문을 던지는데 2019년에 미국의 외교 전문지 폴인 폴리 시에 한국의 밀레니얼 세대에 대한 기사가 sns에 화제가 됐는데요. 네. 그 제목이 이랬습니다. 왜 젊은 한국인들은 돈을 펑펑 쓰는 것을 좋아하는가. 음. 그게
0: 제목이었어요. 제목이었어요. 어.
1: 그때 나오는 그 경제 용어처럼 나오는 비용이 하나 있는데요. 한국말을 그냥 영어로 바꾼 거예요. 네. S-H-I-B-A-L.
0: 잠깐. S-H-I-B-A-L.
1: S-H-I-B-A-L. 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 시발비용이라는 겁니다. s h i p a A 이름입니다. 어, 설마네 시발비용은 <웃음> 어떤 비용이냐. 네. 승진해서 누락된 날에 지하철을 타는 대신 택시를 타고 집으로 돌아온다거나 상사에게 질책을 받은 후 비싼 초밥을 사온 데 드는 비용을 우리가 시발비용이라고 한다는 겁니다. 그래서 음. 영어로 되어 있습니다. 네. 불필요해 보일지 모르지만 나쁜 날을 이겨내는데 도움이 되는 비용. 음. 이 용어는 장기적인 전망이 어둡기 때문에 지금 당장이라도 행복해지는 것이 나왔다는 것을 암시합니다. 음. 좋은 코트를 사라. 왜냐하면 우리는 절대 집을 살수 없을 테니까. 지금 당장 스테이크를 먹자 우리는 절대 은퇴할 수 있을 만큼 충분한 돈을 모으지 못할 테니까.
0: 어차피 못하니까.
1: 1980년대 초반부터 1990년대 중반에 태어난 밀레니얼 세대의 소비지출 증가율이 베이비 부머 세대보다 두배가량 높다고 합니다. 부모 세대와는 다른 밀레니어들의 소유 패턴은 재정적으로 암울한 미래와 오늘의 작은 행복 사이에서 균형을 맞추려는 노력의 일환이다. 음. 결국 이런 식의 신조어도 나올 수밖에 없는 게 그렇다는 것이죠.
0: 예. 조금 전에 그 용어는 방송에서는 홧김비용으로 이제 대체해서 썼대요. 아,
1: 확김비용 어,
0: 뭔, 뭔 느낌인지 아시겠죠? 네, 알겠습니다. 예, 예,
1: 맞습니다. 그래서 아마. 제가 원하았으면 처음에 그렇게 소개했습니다.
0: 아니죠. 건데. 거기 뭐, 네. 그냥 그거 <웃음> 인용하신 거잖아요. 예, 그대로.
1: H S H I B A 저는 예.
0: 뭐 제가 받아 적지는 <웃음> 못했습니다. <웃음> 삶은
1: 힘들고 네. 일은 영혼을 파괴하기 때문에 가끔의 폭발적인 소비는 임금 노예로서 낭비하고 있는 시간을 보상해 준다. 음. 왜 부자들이 모든 즐거움을 가져야 하는가 이렇게 생각하는 거죠. 음. 본인의 옛날 경험도 얘기합니다. 본인도 열심히 살았고 대학교 다닐 때 아침에 그 신문 배달도 했대요. 운동도 에이. 하고 그 삶을 경험하고 싶어서 그 장학금도 많이 받았답니다. 근데 우연히 어, 어렵기 때문에 신배달도 하고 장학금도 받았는데 아주 비싼 뮤지컬 을한번 보고 와서 친구들한테 음. 야, 뮤지컬 정말 좋더라 그랬더니 음. 친구들이 너 제정신이니? <웃음> 너가 어떻게 그런 뮤지컬을 봐? 어. 자기는 그 순간에 너무 충격이었대요. 음. 왜? 내가 보면 안 보면 안 되니?
0: 뭐난못 보니? 못 보니? 음.
1: 그런 거잖아요. 근데 우리는 우리도 모르는 사이에 음. 그런 거를 그게 맞는 정이라고 생각하고 사는 것 같아. 음. 너는 그런 거 하면 안 되는 애잖아. 왜 어려운 애가 그 돈을 거기다 쓰니 음. 이렇게 하는 거죠. 예전에 그 노회찬 의원도 고그 노회찬 의원 얘기도 나오는데 가짜뉴스 중에 네. 노회찬 의원 부인이 전 전용 기사가 있었다 아. 이런 가짜 기사가 있었어요. <웃음> 네.
0: 근데
1: 그 기사에 사람들이 전부 다 흥분했다는 거죠. 그런데 음. 가만히 생각해 보면 또 있으면 또 어때. <웃음> 그게 그러니까. 뭔데.
0: 선글라스 끼면 어때? 그런 거잖아요. 그 아, 근데 네.
1: 그런 걸 우리들은 그렇게 흥분한다는 거예요. 음. 자기도 모르는 사이에. 음. 우리가 그런 고정관념이 우리 주위에 너무 많은 게 아닌가. 음. 결국 우아한 가난이라는 얘기를 들었을 때 그게 가당치나 해? 라는 용어를 느끼는 그 느낌 자체가 우리가 이미 전 세대로 받아들였던 고정관념 속에서 아직도 호적되고 있는 게 아닌가. 음. 그런 문제 의식을 이 책은 정확하게 짓고 있습니다.
0: 네, 자 그러면 어 잠깐 교통 상황 살펴보고 계속 얘기 이어갈게요. 서울 시내 상황입니다. 이주혜 리포터. 네. 네, 서울시내 현재 분당수서로 장지 쪽으로는 수서초등학교 부근에서 사고 생겼습니다 1차로에 추돌사고 발생하면서 현재 단천 1교부터 수서나들목까지 정체고요 올림픽대로 하남 쪽으로도 여의 2교 부근 1차로에 사고 생기면서 행주대교부터 쭉 밀립니다 그리고 노량진 수산시장 부근 4차로에서는 고장차가 여전히 있기 때문에 주의해서 운행하시기 바랍니다 이 밖에 서부간선도로 안양 쪽 고척교부터 서양고속도로 진입하는 데 밀리고 있고요 도심 쪽으로는 신정교부터 양평교통과 는데 답답합니다. 계속해서 고속도로 상황입니다. 한라리보터 네, 천안 눈산간 고속도로 눈산 방면 궁금해 하신 청취자분 계셨는데요. 현재 차량 터널 부근 1차로에서는 시설물 보수 작업 중이라 뒤로 남풍세 부근부터 4km 구간 정체고 이후로 정안유개소 부근 2차로에서는 도로 보수 작업하고 있습니다. 이 때문에 작업 지점 앞두고 2km 구간 속도가 떨어져 있고요. 반대편 천안 쪽으로 차량 터널에 있었던 사고 처리는 모두 끝났습니다. 평택 제천간 고속도로 평택 쪽으로 안성휴게소 부근 갓길에서는 화물차 추돌사고 처리 중인데 통행에 불편은 없는 상태이고요. 평택 시흥간고속도로 시흥쪽으로는 사고가 있었던 송산마도 일대로 4km 구간 정체입니다. 이밖에 중부고속도로 대전쪽으로 중부 3터널 앞두고 막히는 이유는 중부 3터널 부근 2차로와 갓길에서 진행 중인 작업 때문에 그렇습니다. 이어서 국도 상황도 알아봅니다. 송수정 리포터 네, 인천에서는 수도권 제일순환고속도로 진입하는 차들이 속도를 줄이고 있습니다. 문해미로 대구은앞 지하차도에서 장수 나들목까지 시속 30km 안팎이고요. 39번 국도 화성에서 평택 쪽으로는 화성 자안교차로 부근에서 고장차를 처리하고 있어서 여기 앞두고 밀립니다. 43번 국도 수원에서 발란 쪽으로 화성 왕림교차로에서 덕리사거리까지 서행하는데요. 봉담과천로는 수원 호매실 나들목에서 과천 나들목까지 양반면 여유 있습니다. 3번 국도는 성남쪽으로 광주권의 차가 많습니다. 광주 중대 조름심터 앞부터 서행하고요. 이후로 직동나들목에서 대원나들목까지 정차입니다. 45번 국도 용인에서 광주 방면으로 광주 고산나들목에서 태전분기점 쪽으로 차가 많은데 시속 50km 정도는 속도가 나고 있고요. 안성에서는 남한성 나들목으로 향하는 차들 안성대로 늑동교차로 진출하는 데 밀리고 있습니다. 경기도 교통정보센터였습니다. 오늘 책가방에서는 김기선 작가의 우아한 가난의 시대를 같이 하고 있는데 저는 이제 들으면서 왜 가신비라는 낱말이 있잖아요. 그렇습니다. 그러니까 본인 가성비가 아니라 가신비. 가신비. 그러니까 본인 만족도가 제일 중요한 그 낱말이 떠올랐는데 2766번님은 최근에 본 영화 소공녀. 네. 거기 주인공이 그렇잖아요. 음. 여주인공도 자신이 누리고 싶은 작은 것들을 위해서 집을 포기하고 월세 낼 돈으로 자신의 것을 누리는 삶. 남다르게 다가왔는데 오늘 책 소개 받으면서 다시 생각이 나셨다고. 네.
1: 우리가 느낀 대로 살 수는 없습니다. 음. 그렇죠. 아 저런 삶이 부럽다고 그렇게 살 수는 없죠. 하지만 그런 삶이 있다는 것을 이해할 수 있는 시간은 필요하다는 생각이 듭니다. 이 책에도 그래요. 보들레르 시대의 젊은이들이 가장 두려워한 게 권태였대요. 음. 많은 예술가들이 무엇을 해야 할지 알 수도 없고 무엇도 하고 싶지 않게 하는 권태라는 놈의 무시무시함에 대해서 이야기했대요. 반면에 지금 21세기의 젊은이들이 가장 두려워하는 건 수치심이 아닐까.
0: 수치심
1: 인정할 수 없는 상사와 함께 일하는 고통 그의 나이가 되어서도 자신은 훨씬 더 적은 연봉을 받게될 것이라는 사실에서 오는 무력감 스스로 생각했던 것보다 특별한 사람이 아닐지도 모른다는 현실을 알게 되었을 때의 서늘함 그리고 미래를 잊기 위해 현재를 마취하고 있다는 자각에서 오는 공포 이 와중에 질릴 것들은 천지에 널려있는 상황은 확실히 권태론보다는 수치심을 안겨줍니다. 그래서 오늘의 사치는 오늘의 수치심을 잊기 위한 하나의 방법이 아니겠는가 음. 이렇게 이야기를 하고 습니다 오늘의 사치는
0: 있습니다. 오늘의 수치를 잊기 위함이다. 아,
1: 그냥 찌릿찌릿합니다. 음. 프랑스 68혁명을 배경으로 하는 영화 몽상가들에는 이런 부분이 있대요. 이미지가 아직 신선할 때를 놓치고 싶지 않아 극장의 맨 앞자리에 앉는다는 인물이 나온다. <웃음> 우와. <웃음> 아, 진짜 뿌뚜렷하네요 소신이. <웃음> 제가 몇 줄을 몇 번을 쳤습니다. 이미지가 아직 신선할 때를 놓치고 싶지 않아 극장의 맨 앞자리 에 앉는다. 우리에게 그만한 열정의 대상이 있었나 생각해 보니 순 먹는 것밖에 안 떠오른대요. 첫 눈이 온 날에는 뜨거운 가지 튀김과 게살 스프 게살 스프를 먹어야 한다며 연남동까지 갔고 모르코식 샌드위치를 포장하기 위해 해방촌 언덕을 등반하기도 했대요. 웬만해선 자리를 잡을 수 없는 서촌의 선술집에서 신선한 제철 해산물에 소주를 게을릴 수 있다면 한파에 더 줄을 설수 있었던 음. 우리의 열정은 먹는 것으로
0: <웃음> 그랬네요.
1: <웃음> 1968년 젊은이들은 일자리가 넘쳐나는 풍요 사회에서 곤태로 주고하고 있음을 호소했고요, 음. 사회 자체를 사회 자체를 전복하는 모험을 꿈꿨다고 합니다. 맛있는 건 넘쳐나지만 일자리가 없는 지금의 2021년을 살아가는 우리는 선택의 여지없이 소소한 행복을 추구하게 되지요 음. 그리하여 1968년 파리에 몽상가들이 있었다면 2021년의 서울에는 미식가들이 있습니다. 음. 물고 뜯고 맛보고 먹고 마시고 사진 찍고 토론하고 그 글을 올려서 사르들의 존재와 무 대신에 우리는 미쉐린 가이드를 경전으로 삼으면서 당신이 먹은 것이 무엇인지 말해달라. 그러면 당신이 어떤 사람인지 말해주겠다. 음. 이게 브리아 샤바랭이라는 사람의 말인데 그 말을 믿고 따르고 있다는 것이죠. 이야 참그또 하나 본인이 그한번 갔던 전시회 얘기를 하는데요. 전시회 타이틀이 혼자 사는 법이었답니다. 네. 그 양식의 전시 공간의 작업이 떴다방이라는 공간이 있는데요. 왜 떴다방이냐. 넘쳐나는 물건들 이리저리 쌓아놓은 정신없는 방을 음. 떴다방이라고 하는데 다떠 있으니까. <웃음> 번듯한 가구 대신에 책과 잡다한 물건에 둘러싸여 살아가는 모습. 다꽤 익숙한 풍경이었죠. 음. 그 진행한 팀 이름이 우주만물팀인데요. 이렇게 전시 개념을 적었답니다. 우리는 도미노를 쌓습니다. 여기에 2년 이상 살지 못할 확률이 높습니다. 우리는 물건을 진열하는 게 아니라 쌓아두고 살아가야 한다는 걸 압니다. 음. 다만 우리는 대여섯 평의 공간에 가구를 두느니 나와 친밀한 책과 음반 그리고 도라에몽을 놓을 겁니다. 우리는 일단 도미노의 즐거움을 누릴 것입니다. 음. 모든 공간이 도미노다. 아니 연구소를 그렇게 넓게 치워놨는데 우리 제자들이 정리한 거 보니까 다 쌓아놨어요. 공간에다가 그랬어 어. 제가 그랬어요. 야 옆으로 다 풀어서 쓰기, 잘 정리하면 될걸왜 쌓니? 음. 근데 그게 알고 보니까 이 책을 읽고 보니까 삶의 경험인 거야.
0: 아, 본인들이 사는 그래 전만 왔어. 방에 모든 네. 걸
1: 쌓던 경험이 도미노처럼 있다 보니까 어. 그 넓은 연구소가 생겨진 그 넓은 공간에도 뭐를 제대로 진열하거나 정리할 생각을 안 하고 아. 그냥 다 쌓아 놨어요 책을. 그래서 제가.
0: 속상하다. 그아이그
1: 네. 제자들의 생각을 몰랐는데 이책 읽어보니까 아, 알겠어요. 아. 그래서 이제 이 책에는 그런 얘기가 나옵니다. 좋은 가구를 살려고 하지 말고 네. 좋은 침대를 살려고 하는 것보다 깨끗하게 정리된 방에 음. 요를 깔고 자고 아침마다 치우더라도 정말 예쁜 2인용 소파 하나 아. 그리고 정말 예쁜 조명 하나
0: 본인이 원하면. 그렇죠. 그렇죠. 네. 내가
1: 정말 사랑하는 스피커 하나. 어. 그게 그 공간의 모든 걸 대면할 수있의
0: 정체성이지. 그런데 네, 네.
1: 정체성. 우리가 배웠던 거는 어른들한테 배웠던 거는 몇평 이상 아파트에 <웃음> 거실에 치, TV와 소파가 네. 그 자리에 있어야 되고 책장과 모든 걸다 감춰주는 아. 그 장시장이 있어야 되고 수납장이
0: 쫙까지 있어야 되고
1: 모든 것들을 다 고정관념으로 우리는 음. 알아왔던 위세드들의 이야기를 들어보면 살았죠 음.
0: 그런데
1: 우리는 그렇게 살수 없는 공간에 있다는 얘기입니다
0: 다 좁고
1: 그 모든 걸살 수가 없고 옛날에 저희 세대도 그랬잖아요. 돈이 없어서 남자가 18평 아파트를 전세로 얻었는데 음. 혼수를 해온 여성은 70인치 TV를 해온 거예요. <웃음> 그러면 어떻게 되냐면요. 베란다에 매달려서 봐야 돼요, TV를. 이구 살아야지. <웃음> <웃음> 그렇게 안 맞는 과도기를 지나쳐 오면서 음. 지금의 세대는 그렇게 살지 않는다는 것이죠.
0: 음. 예, 그런
1: 거에 대한 고민이 이 책에 절절하게 담겨져 있습니다.
0: 그러니까요, 이제 세대가 시대의 흐름과 변화를 이제 우리가 읽어야 되는데 음. 우리 과그전 아까 방 얘기를 해주셨지만, 어머 이 방에는 왜 침대가 없어? 이거는 고정관념에 사로잡혀 그렇지. 있는 거잖아요. 그렇지, 그렇지. 내가 좋으면 욕감고살수 있는 거고 침대 대신에 그 돈으로 <웃음> 다른 걸살 수도 있는 건데 네. 이렇게 보는 시각. 근데 지금 이제 질문이 들어오는 게 뭐냐면, 이제 이런 그 어떤 그 생각들이 뭐 그날 그날 마음 가는 대로. 아까 뭐 사치를 수치를 사치로 덮고 뭐 이렇게, 이렇게 얘기하시니까 너무 무계획적인 거 아니냐 음. 이제 어른들 그러니까 어른들이 하겠 그렇지만 <웃음> 기성세대 눈엔 그렇게 보일 수도 있고 그러면 막 사글세 사면서 뭐1억짜리차 사는 것도 뭐그이 사람들한테는 뭐 그런 거냐 음. 뭐 이런 저 얘기가 좀 아직은 좀이
1: 어, 책에도 예. 그런 질문들이 다 담겨 있습니다. 예. 그런 질문에 대응하는 생각들도 정리가 되어 음. 있습니다. 한번 책을 보시면요. 이렇게도 있어요. 처음으로 독립하게 된 후배가 아예 극단적인 미니멀리즘을 택했답니다. 아무것도 없는 삶이죠. 네. 그녀가 카톡 메시지로 이렇게 말을 걸어왔대요. 한번 놀러 오세요. 아무것도 없지만 집 앞에 공원이 있어서 나름대로 숲세권이에요. 오. 10평짜리 원룸인지라 부모님 쓰시던 부모님 집에서 쓰던 가구 하나만 가져왔고 새로 산건룸 스프레이밖에 없어요. 덩치 큰 가구는 들여올 수 없지만 마냥 상막한 공간으로 남겨두기도 서운해서 아무런 공간을 차지하지 않는 향기만을 구입했다는 겁니다. 음. 룸스프레이. 아참 괜찮다라는 생각이 들었는데 그러나 이것이 그녀가 검소하다는 뜻은 아닙니다. <웃음> 그녀가 샀다는 바이레도 룸스프레이는 사실 15만 원짜리고요. 음. 이 대화를 주고받을만 할 때도 그녀는 컵라면과 함께 고급 비싼 와인을 마시고 있었습니다. 음. 침대는 두지 않기로 했지만 와인셀러는 고려중이랍니다. 그녀의 장래 희망이 은발의 소믈리에래요
0: 어. 어쨌거나
1: 그녀는 기분이 좋아 보인답니다. 네네. 고양이가 없는 것만 빼고는 완벽한 생활이라고 이야기를 합니다. 본인이 문득 이 높은 곳에 높은 아파트 사는 사람들 아유 뭐 좋겠다 이러면서 본인이 지나가다가 문득 역앞에서 전단지를 받고 아, 고급 아파트 모델하우스를 한번 가봤답니다. 음. 그때 정확히 규격화된 중산층의 삶을 판매하고 있는 그 공간을 보고서 너무너무 멋지더라는 거지 음. 모든 걸 감추는 빌트인 가구와 서재나 드레스룸으로 사용할 수 있는 알파 룸. 아유 그래요 요거. 그리고 번쩍거리는 시스템 키친. 와 대단하다. 에. 그런데 그걸 보고서 그냥 대단하다고 나왔는데 각 티슈 하나를 기념으로 나눠줬더래요. <웃음> 그거 들고 오는 기분이 왠지 모르게 묘했다는 거지요. <웃음> 너무 크다. 저도. <웃음>
0: 휴대용으로 주지. <웃음> 네.
1: 저도 그 느낌이 압니다. 어. 아, 어떤 느낌이겠구나. 어. 커다란 냉장고가. 자리가 마련된 그곳에서 제대로 살, 살아가기 위해서는 그만한 크게 냉장고가 필요한 겁니다. 음. 과연 21세기의 표준의 삶이란 게 어떤 의미일까. 커다란 냉장고와 김치 냉장고와 소파 세트와 대형 텔레비전으로 구성된 혼수품 리스트를 원하지 않는 세대. 그럼 세대는 그 공간을 어떻게 채워야 될 것인가 이런 고민을 음. 이 책에서는 이야기하고 있습니다
0: 네 오늘 함께 만나봤던 책은 김지선 작가의 우아한 가난의 시대 아마 이렇게 고정관념에 대해서 버리는 연습을 하실 수 있는 그런 책일 것도 같아요 주디 만사님도 정말 많은 걸 생각하고 차분해지고 머릿속에 정리가 되신다고 자기
1: 아이한테 이렇게 얘기합니다 김지선 작가가 네. 내 인생을 망치로 온 나의 구원자
0: <웃음> 아 망치로 나의 구원자 어.
1: 바로 이 세대 의 생각들을 한 줄로 정리한 게 아닌가 아. 아. 그만큼 소중하면서도 어렵고 힘들다는 이야기지요 그렇습니다
0: 예, 국물파스타님은 가난이 감성까지 마르게 하지 않도록 책을 읽어야겠다 생각도 해봅니다 책을 통해서 감성을 풍성히 만들어줘야 되겠네요 라고 얘기도 주셨습니다 자, 오늘 또 감동적인 책 소개 감사하고요 다음 주에 다시 뵙겠습니다 교수님 고맙습니다 네. 이장희의나 그대에게 모두 드릴이 오늘 꼭곡입니다 오늘 주디만사님께 선물 보내드리도록 하고요. 이곡 전해드리면서 저도 인사드립니다. 내일 뵐게요.